0: Hola a todos, yo soy Alan Hernández, licenciado en nutrición, creador de El Nutrólogo Panero y Armar Fit. Bienvenidos al podcast Hablando de Pan, en donde conversaremos de nutrición, entrenamiento, fitness y más. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de su podcast Hablando de Pan. En esta ocasión traigo como invitado a Manuel Urbina, él es licenciado en nutrición profesor desde hace cinco años a nivel universitario. Es asesor de nutrición de varios deportistas, tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. En redes sociales ha surgido este boom, así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y pues muchas gracias por la invitación a este podcast.
0: No, al contrario, gracias a ti por estar por acá. Y el día de hoy vamos a platicar. De, de un tema bastante interesante sobre, sí. <ríe> sí, sobre la famosa maruchan. <ríe> bueno, no. básicamente no va a ser completamente el tema de la maruchan, ¿no? Pero sí nos vamos a centrar en cuestión de las estrategias que toma la, la, la de, de parte del gobierno o cuestiones así como para mejorar la calidad en cuestión de nutrición. ¿Tú consideras viable? Eh, que sea de esta manera, o sea, retirar por completo algo de, de, de vender a, a, la, a la gente un producto.
1: Mira, estuve viendo un montón de comentarios desde ayer en redes sociales y todo. Mucha gente realmente pues, vive como que muy engañada. Piensa que sí va a ocurrir eh, como una mejora en la salud simplemente por el hecho de quitar como un producto. Digo, no únicamente de marucha, ¿no? Nos referimos a todo tipo de sopas instantáneas sí, claro. este le decimos maruchana a cualquiera, ¿no? como cuando a cualquier <risa> le dices Sprit pero no, la verdad es que siento que se quiere tapar el sol con un dedo eh, va a ocurrir lo mismo que, que pasó con, con los sellos va a ocurrir lo mismo que cuando recuerdo hace aproximadamente unos siete años eh, se, le, se le puso impuesto al refresco y a todo tipo de bebidas azucaradas y este, y pues vemos que esta pandemia del sobrepeso, la obesidad y todas las enfermedades crónico-degenerativas que se desencadenan de, pues, esta malnutrición siguen en aumento, ¿no?
0: Sí, lo, lo que pasa es que yo siempre veo, bueno, no siempre, ¿no? Últimamente veo que la, la gente le quiere como que echar toda la culpa a un solo factor cuando son cuestiones sí, sí, multifactorarias. Sí, sí. O sea, o sea, es, es increíble cómo se piensa que por eliminar un solo producto, además mencionan porque es alto en calorías y alto en contenido de sodio, ¿no? Bajo esos dos como que valores mencionan que, que van a retirar porque salió este lo que es un estudio y que, que no salieron bien paradas a nivel nutricional, ¿no? Pero ¿cómo le quieren echar a un solo factor, a un solo alimento, como si este fuera el causante pleno de que en México tácticamente hay mala nutrición, la gente no sabe escoger sus alimentos, etcétera. Primero nos mencionaban que los sellos, que ante los sellos vamos a tener mejores selecciones y que la gente iba a saber cómo comprar sus alimentos. La verdad, hasta el día de hoy, yo no he visto ninguna mejoría. A veces yo les he preguntado a las personas, sobre todo a mis pacientes, les pregunto si, si realmente, antes evidentemente de, de estar conmigo en la asesoría, les pregunto si realmente le ponen atención a los sellos y pues no lo hacen, ¿no? la realidad es que agregan el producto y, y ya lo ponen en su carrito y vámonos. Y ahorita hacen mención que por la cantidad de sodio, por la que es alto en calorías, se va a eliminar. bueno o sea, hay, hay, hay productos como el queso amarillo, que no es queso amarillo, que tiene más sodio y que lo, lo consumen más habitualmente las personas y que aquí sí no, ¿verdad? Ahí, ahí sí no dicen nada y a, a una sopa que probablemente para muchos, nosotros hablando desde el privilegio, lo vemos como, ah, sí, una sopa más, ¿no? Pero para muchas personas puede formar canasta básica, puede ser parte de su de su alimentación. Que digo, no es no es lo mejor, ¿verdad? Pero es, es, hablando desde el privilegio, pues sí hay muchas personas que dicen, ay sí, lo mejor luego siguen los refrescos. Y dónde estamos dejando algo importante que es la educación.
1: Sí, la sí, o sea bajo esa premisa tendrían que quitar después el cigarro, quitar bebidas alcohólicas, quitar el refresco. Y en mil productos, ¿no? Eh, pienso que debe de existir como una libre venta. O sea, yo puedo, como distribuidor, vender el producto eh, que guste. A fin de cuentas, la gente es la que la, va a estar, lo, la que la va a estar escogiendo. Como bien mencionas, hace falta muchísima educación nutricional. Y es algo que pues, nos ha llevado, lamentablemente, a ser uno de los países con mayor índice de obesidad a nivel mundial, ¿no? Pero como también bien mencionaste, es algo multifactorial. Eh, también no es que sea como que el mejor alimento, pero eh, igual lo dijiste, puede ser que forme parte de la alimentación de una persona. ¿Cuántas, no sé cuántas personas durante su prepa, secundaria, incluso universidad, eh, pues pudieron alimentarse de algo, ¿no? Por tener una sopa instantánea a un alimento de este tipo y ni siquiera a lo mejor eran personas que tenían sobrepeso u obesidad, etc. Ahora, esta cuestión de que es alta en sodio, si bien uh, tenemos también cifras demasiado elevadas este, en cuanto a hipertensión, por ejemplo, y sabemos que el exceso de sodio puede ser un factor que incremente la hipertensión, de, siempre como que dejamos mucho de lado ¿Por qué no se consume más magnesio? ¿Por qué no se consume más potasio? ¿Por qué no se consume, por ejemplo, más calcio? Entonces, es como eh, siempre tener como un villano en la película, como del sodio es el malo, pero no decimos que, pues, existe también esta parte como del bueno, ¿no? O sea, que es como, pues, come más frutas, verduras, aliméntate de una manera más variada, incrementa tu consumo de fibra. O sea, más del 50% de la población a nivel nacional tiene un consumo casi nulo de frutas y verduras, ¿no? ¿Y qué campaña o qué se está haciendo para que esto sí se consuma?
0: Sí, y de hecho hace no mucho comenté en un TikTok, siempre pasan en TikTok las cosas, comenté algo porque igual no, no hacían mención a, a un producto en específico, sino que comer bien en general era más caro que comer algo chatarra, ¿no? O sea, si comparamos, la verdad tiene bastante que no como una, una maruchan, ¿Pero qué cuesta? ¿Como 10 pesos, 11 pesos, digamos?
1: Fíjate que me puse precisamente a buscar hace ratito y fui a una tienda de por aquí también nada más a preguntar cuál era el precio. ¿no? La, daban a... vender. <risa> la daban a 18 pesos en una tienda de aquí de, de la esquina y si tú la pides por eh, en línea, no sé, Walmart o cualquier tienda de este tipo, te cuesta como 13 pesos. En realidad, siento que también ahí eh, existe como que mucha ignorancia en ese aspecto de qué tan barato o caro es. Porque, por ejemplo, una maruchan, ¿a cuántas personas alimenta? O una sopa instantánea, ¿a cuántas personas alimenta? O sea, a y eso más o menos. ¿Cuánto uh -huh. te cuesta, por ejemplo, un paquete de sopa de la moderna? ¿Cinco pesos? ¿Seis pesos? Uh -huh y alimentas a cuántas personas, o sea, lógicamente gastas agua, jitomate, lo que sea, ¿no? Pero alimentas a tres personas de esa bolsa que te costó probablemente el 30% de lo que te costó una sopa maruchán. Entonces, barata en realidad no es, o sea, ahí también estamos hablando de como educación en todos los aspectos, y, o sea, hay una mala educación nutricional desde el aspecto en el que tú crees que un alimento es económico, pero en realidad te está saliendo quizá tres veces más cara. La mentira también, por Exacto, ejemplo, sí. de que el atún es económico. O sea, una latita de atún que tiene 90 gramos, te cuesta 17 pesos. Estamos hablando que el kilo de atún en lata cuesta 200 pesos, ¿no? Por así decir, o sea, barato, barato. Si lo comparamos incluso con el pollo, con usos de pollo, pechuga de pollo, etcétera, no es... Mes. Entonces, en realidad, no es un producto económico, es un producto que por el estilo de vida que tiene muchísima persona, este, pues quizás sea algo práctico y rápido, pero esa misma practicidad eh, en todos los aspectos, pues nos ha llevado también a, a que los hábitos de alimentación, pues no sean tan correctos.
0: Sí, de hecho, en ese mismo comentario puse eso, que comer tentativamente saludable, porque saludable lleva de bastantes comillas para varios alimentos, pues eso, o sea, comer tentativamente bien es más económico que comer mal o comer chatarra. De, de hecho, o sea, el, ahorita con lo que mencionas, 13 pesos, o sea, si nosotros nos ponemos así a buscar qué alimentos hay más económicos, inclusive para una sola persona, hay tlacoyos. Los tlacoyos son más nutritivos y con 13 pesos te puedes comprar 3, 4, 5 sin problema alguno, y todavía te regalan los nopales con, con que, ya, que ya vienen preparados, o sea, estamos agregando un, un alimento de mejor calidad a menor precio ahora, yo lo que nunca estoy y nunca voy a estar a favor, es que, que, que quieran satanizar algo o sea, que sea tácitamente un solo alimento el culpable de, en, en este caso quieren eliminar este producto porque no cumple con ciertas características, digo, en, entre comillas está bien, ¿no? al final de cuentas buscamos como que la mejoría en cuestión de, de ciertos alimentos, pero no creo que sea el medio. La realidad, alarmar a la gente que este producto es el causante y que sea malo y alto en calorías, alto en sodio. Bueno, si nos vamos a la parte de la educación, yo nunca he visto que el, que el gobierno realmente se preocupe por invertirle a una educación nutricional. Y ya sin ya de plano, ya dejamos el aspecto de nutrición, ni siquiera en la actividad física, o sea, ni siquiera en la actividad física la promueven. El hecho de, ¿sabes qué? Probablemente caminar, ya, ya ni siquiera ir al, al gimnasio. No promueven ni siquiera caminar, etcétera. Que, que podrían ser valores que, que tengan un impacto muchísimo mayor que el, el hecho de, ya no te voy a vender marucha, ¿no? Y ahora ir como ilegal a comprar, este dame dos pesos de marucha, ¿no? La realidad se me hace algo absurdo el, el hecho de que hagan ese estudio en concreto, hacia un solo producto y que este este producto sea el villano de la historia.
1: Sí, claro, sí, como bien lo mencionas, por ejemplo, esta parte de que quizás los niños desde primaria empezaran a, a recibir una mejor educación a primaria, a secundaria, incluso en prepa, llevarla como materia, pero con una persona que realmente esté calificada para eso y que el gobierno realmente destinará recursos eh, para personas que están calificadas para impartir esto, Quizás no vamos a ver un impacto en uno o dos ni cinco años, pero en 10, veinte años, claro que se vería un gran impacto en la educación de las personas eh, si se empieza a promover este tipo de, de materias, por ejemplo, desde la primaria, secundaria, prepa, etc. Este, y claro que las tasas de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas disminuirían. Si bien, no sé, ahorita en este momento puedo recordar la campaña de Checate, Mide, Te Muévete, ¿no? Que sí decían así como, ah, Mide tu cintura, este, checa eh, tu presión arterial y camina todos los días, etcétera. Y que sí duró mucho y todo el mundo se sabía como que la cancioncita y todo esto, ¿no? Quizá pudo haber sido uh, una campaña relativamente buena. Pero a fin de cuentas, ¿cuántas personas crees que, re, que sí se hayan preocupado y agarrado una cinta y medir su perímetro de cintura? O no, este, a empezar a caminar un poco más o cualquier cosa para mejorar este, su salud. Y como mencionábamos hace ratito, ¿no? esta parte es sea multifactorial. Incluso puede haber una, alguna persona que ni siquiera consuma eh, algún alimento chatarra, por así decirlo, sino que simplemente su gasto energético puede ser muy bajo y su consumo total de calorías eh, sobrepase a su gasto energético por 300, 400 calorías y sea, no sé, de arroz, de tortillas, de eh, que se le puso más aceite a los alimentos que está consumiendo y prácticamente todo lo consuma este natural, que puede llegar a pasar también, ¿no? Entonces es más bien educar a la población en ese aspecto. Eh, por otra parte, eh, mucha de la población en México pues, es también sedentaria no y nos basamos en esta parte de, de la recomendación. 2,400 miligramos de sodio al día, la recomendación eh, o la ingesta ya recomendada para una persona. pero Debemos también saber que hay muchos deportistas que esa ingesta de 2,400 miligramos al día les va a quedar corta. O pueden estar sobre los 4 o 5 gramos y a lo mejor ese producto en sí, en algún momento de su periodización, pudo haber sido una opción relativamente buena, ¿no? Porque llegar sí. a ese nivel de sodio y la cantidad quizá también de alimentos que tiene que estar consumiendo, este pues sea tan elevada que no tenga eh, pues suficiente capacidad gástrica como para ingerirlo de alimentos real food, ¿no? Por así mencionarlo. Sí. Entonces... Uh, no existe un alimento malo o uno bueno, simplemente hay un mal uso de eh, cierto tipo de alimentos, ¿no? Pero es, a fin de cuentas, educación nutricional.
0: Sí, ¿no? Y aparte, o sea, si, si yo no estuviera dentro de la nutrición, leo la nota que, que dicen, ¿sabes qué? Vamos a dejar de vender este producto, lo vamos a retirar del mercado porque es alto en sodio. Nada más me quedo porque hasta los las notas del alto en sodio lo ponen con Arial 46 para que lo, lo veas. O sea, si, si yo no, no estoy dentro de la nutrición y leo la nota y me quedo única, exclusivamente con eso, lo que va a generar en mi pensar es que el sodio es malo y voy a dejar de consumir sal, voy a dejar de quitarle todo. Y la realidad es que tampoco podemos pensar en, esa, en ese tipo de pensamiento dicotómico de bueno o malo, punto. Y la realidad es que la mayoría de personas, si nosotros le acercamos poquitito te das cuenta de que hay un miedo en exceso de, 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 del sodio, de, del azúcar, ya, ya inclusive del gluten, de algunos otros nutrimentos que, que realmente, tú les preguntas, pero ¿por qué? No hay una razón bien fundamentada del por qué no lo quieren consumir. Simplemente, o se los dijo su prima, lo vieron en una nota como ahorita acaba de pasar. Y esto no, más allá de ayudar, yo considero que puede inclusive perjudicar por el simple hecho de crear una deficiencia. Digo, evidentemente consumimos muchos alimentos procesados realmente y que ya pueden tener su cierta can cantidad de, de, de estos nutrientes Pero nos vamos al otro extremo. Ahora ya el marketing ve esa área de oportunidad y ya te va a vender ciertos productos. Este libre de sodio, este libre de tal, de tal, de tal. ¿Y qué van a hacer? Aumentar el costo realmente. Y es ahí donde entra el pensamiento de la gente que cree que comer saludable es más caro. Lo que pasa no, es que lo que pasa es que saludable no significa que vayas y compres lo orgánico y que vayas que compres lo que está más caro y te lo ponen hasta delante de, de, de todos los supermercados. Este es el punto que yo considero de, de mayor importancia ante las estrategias que ha tomado tácitamente últimamente toda la campaña de sector salud, de poner productos con unos sellotes, de poner ahora... Esta, esta, estos posts de, de va a cancelar este producto, pues al rato van a querer cancelar todo, ¿sabes? y realmente la industria alimentaria no se va a morir y menos va, va van a dejar de perder tanto dinero por el simple hecho de, de favorecer a otras, otro sector, ¿no?
1: Sí, claro, y, y eso que mencionas, por ejemplo, de libre de sodio, es algo que ya pasa tan increíble, por ejemplo, con el agua, o sea, el agua, <risa> Por taza, no sé, creo que trae 4 miligramos de sodio, una cosa así, algo totalmente este, mínimo, algo muy muy mínimo, y nos venden agua libre de sodio, no sé, a incluso 20 veces el precio de una botellita, no sé si te has, te has metido, por ejemplo, el agua de Liverpool o algo así, que la botellita de 600 mililitros te cuesta arriba de 100 pesos, es increíble cómo gente se lleva una rejilla de 12 aguas de ese tipo y termina pagando casi, no sé, mil pesos por 7 litros de agua. O sea, es increíble, ¿no? Hasta dónde llega como que esta cuestión, y como bien mencionas, ¿no? Cuando la gente empieza a tener miedo del azúcar, del sodio, etcétera, inmediatamente ya hay otro producto que está saliendo, que viene quizá peor, y otro producto que te está dando como que la solución, ¿no? Como el antídoto a este... Veneno, eh, ahora vas a consumir esto que es libre de sodio o trae menos sal, etcétera. Como tal, eh, te digo, eh, existen muchas personas que probablemente sí requieran de una alimentación muchísima más baja en sodio eh, que una persona completamente eh, normal, ¿no? Por ejemplo, está, está sal eh, que tiene potasio en lugar de, de sodio. Si la hayas eh, visto en alguna ocasión. Eh, no, porque no. Es, es un producto que es relativamente bueno para alguna persona que por X circunstancias tenga que consumir menos sodio. Pensemos en una persona que tiene insuficiencia renal o que tiene insuficiencia cardíaca o cualquier cosa que la haga tener una retención de líquidos. Que Su dieta realmente requiere ser hiposódica. Ok pensamos en ese tipo de, de productos, pero meter el miedo a la población en general antes de educar, claro que es peligroso.
0: Además creas morbo, o sea si si yo le digo a la gente no vayas a ver esta película, lo primero que vamos a hacer es vas y, y por el mismo morbo vas, a, ¿cómo chingados no voy a ir a ver esta película, no <risa> pasa esto, o sea ahorita ya hasta los memes cómo salen aquí este como si fueras ya narcotraficante vendiendo maruchan y todo eso, Pero la realidad es lo que van a hacer, o sea, literalmente en, en el que me etiquetaste, en el que han agotado los stands de, de maruchan, es eso, o sea, realmente lo único que están generando dos puntos, o le das miedo a la población, o el otro extremo es ve y compra todo, acábate todo, porque ya no lo van a vender, y la sí, realidad claro. es dónde queda, dónde queda el punto que, que realmente nos interesa, o sea, yo inclusive antes de que yo empieza a disminuir de acá o de acá ese nutrimento o de esto y el otro, aquello, yo prefiero agregar porque como mencionas, la realidad es que la mayoría de, de personas no consume verduras, no consume frutas y es muy poca o nula su actividad física, entonces en lugar de quitar de golpe, yo prefiero educar ese punto de, ¿sabes qué? Vamos a ir agregando esto, vamos a ir haciendo esto e inclusive desde la manera del pensamiento, uno cree que estar a dieta y comer bien es lechuguita y brócoli, arroz y puro pollo, porque así nos han hecho creer, ¿no? Y desde el simple hecho de que nosotros, o en este caso, eh, agrego en lugar de quitar, ya le estoy modificando el pensamiento en el hecho de que, ah, oye, pero ¿por qué me estás agregando esto y no me estás quitando esto de acá? Considero que es mejor porque así parte de la educación. No tengo por qué quitarte algo en estos momentos que ni siquiera sabes cuál es su uso. O sea, si nosotros le preguntamos a la mayoría de personas, ¿qué es el sodio? ¿Para qué sirve el sodio? ¿Qué es, es más, ¿qué es una caloría? Cuando te dicen alto en calorías, ¿qué es una caloría? ¿Por qué alto en calorías? ¿Para quién sería alto en calorías? La mayoría no sabe responder eso, pero ya le tienen miedo a ese producto en concreto, o ya van a empezar a buscar más productos que no contengan eso. Digo, al final de cuentas, puede tener algo positivo o puede tener algo negativo si lo sabemos dirigir y sabemos orientar bien a las personas, pero sigue faltando la raíz esencial, educación se cambiaron los etiquetados, no hubo educación. Realmente igual. Que, no hubo eh, educación.
1: Sí, 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 bueno, si te metes a leer la nota, otro, sí. otra de las cuestiones por las que se menciona que se va a retirar este producto es porque sí. tiene glutamato monosódico. O sea, quizá ahora venga el boom del miedo al glutamato monosódico, ¿no? Suena, pues, quizás una palabra o una... Sí, algo que no esté en el léxico de muchas personas. Y ahora va a empezar a, a sonar, ¿no? Ahora es el miedo a este glutamato monosódico, ¿no? Igual mencionaba, por ejemplo, que ocasionaba taquicardias, cefaleas, mareos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es volver al, al punto del inicio. No podemos este, pensar que un solo producto es el causante de, de todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, si yo me como una maruchan, no me da una taquicardia? Porque quizá la porque quizá la última vez que me que comí una maruchan fue hace, no sé, 15 años o algo así. Entonces, qué tan frecuente la consumes y qué tan frecuente estás consumiendo otro tipo de alimentos para que por el simple hecho de, o qué tan mala es tu, tu calidad de vida, para el uh -huh. por el simple hecho de consumir un alimento de ese tipo, tengas todas esas consecuencias negativas, ¿no? Además, como que el factor eh, de dinero que, que podamos
0: hablar de la, de la maruchan en este, o de sopas instantáneas no es tan fuerte o no aporta tanto la economía, por así mencionarlo, mexicana, como otro sector. A ver, mencionan alto en calorías o alto en sodio de este producto únicamente. Ah, pero si nos vamos al consumo de bebidas alcohólicas en un día que este no es más alto, o sea, realmente hasta uno mismo lo ha hecho, o sea, tampoco se trata de, me he visto de angelito ya, ¿no? La realidad, o sea, en un solo día de bebidas alcohólicas puedes generar un mayor alto aporte calórico que una simple en que no la vas a estar comiendo todos los días, y un solo día de, de parranda, este sí te puede provocar mayor eh, consumo de calorías que, que una en que la vas a comer cuatro o cinco veces, yo creo, al año, pero a ver, ¿por qué aquí no nos vamos al sector de, de bebidas alcohólicas? Porque este sí repercute directamente a la economía mexicana. Este sí aporta más a la economía que una simple marucha no una sopa instantánea. Entonces también, o sea, más allá de, de bloquear y todo eso, también es un factor de interés
1: aquí. Sí, so, siempre, siempre va a haber como que ese factor de interés, más si te pones a pensar en el tipo de alimentos que estás consumiendo en un día de fiesta. Si, si son pizzas, salitas, son hamburguesas, son papitas, botana, etcétera, ¿no? O sea, que también la cantidad de sodio que te vas a terminar metiendo ya por un día de fiesta va a ser muchísimo mayor que la que va a traer una marucha, ¿no? Pero si te gustan, no sé, las micheladas, ahí, el clamato, las mismas sales, salsas, etcétera, ¿no? Todo lo que eh, lleva una michelada, o sea, y no es que esté satanizando ningún producto de ese tipo, pues simplemente como una comparación entre por qué a este producto sí y ahora sí nada más estamos uh, estigmatizando y atacando a este eh, producto en particular y no vemos todo lo demás, ¿no? Es como estar en un bosque y perderte viendo un árbol nada más cuando, existen mil, cuando hay miles de árboles en ese bosque.
0: Sí, exacto. O sea, a mí realmente nunca se me ha hecho una buena opción el hecho de que se le, se le adjudique, o sea, sigo diciendo lo mismo, se le adjudique todo el peso a un solo factor. La realidad es que no no, es por ahí, va a seguir siendo jamás por ahí. El, el hecho, cuando nosotros veamos ya que hay una implementación de protocolos de nutrición, que realmente se le empieza a dar la importancia a la nutrición, porque a, a veces ni el mismo profesional de la salud le da la importancia como tiene que ser, a su misma carrera, o sea, realmente seguimos en presencia de, de, de gente que sigue dando terapias alternativas ante soluciones y problemas que ni siquiera tiene la persona, la, la, la realidad. Mientras esto siga, o sea, mucho hablamos nosotros de, de darle importancia a la nutrición, darle importancia a esto, a educación y esto, y a veces el mismo profesional no le da la, la, la importancia que, que, que requiere, recomienda aguas, este ¿cómo se llaman? Este, este tipo de aguas, este, de pH alcalino, alcalino eh, recomienda terapias absurdas y mientras nosotros no, no le demos el peso que, que tenemos que darle al área, va a seguir existiendo esto, o sea, realmente va a seguir existiendo este punto donde prefiero quitar esto que agregarle este, este punto al, al sector que realmente tiene que tener importancia y también profesionales que no se actualizan en, en, en ciertos temas que siguen recomendando lo mismo de hace 10, 15 años, pues realmente la gente los toma así como si fuera un payaso, realmente no les hace caso.
1: Sí, y aquí pues bueno, quiero igual como mencionado y felicitarte como que por estos podcasts y por toda tu, la divulgación que haces, porque en tus redes sociales te siguen muchos nutriólogos y sin atacar a nadie, pero pues muchos nutriólogos realmente eh, pues les falta empaparse, les falta leer muchísimo más. Entonces, eh, una vez platicando con un amigo que también es nutriólogo, le decía, es que aparte de educar a los pacientes, nos toca educar a otros colegas porque está, está cañón esta desinformación que, que ahorita mencionas. Yo, por ejemplo, yo soy docente universitario, bueno, doy clases en una universidad y el principal, o sea, me, me gusta dar eh, clases, pero la verdad, el principal motivo por el que yo doy clases es porque si yo tengo un grupo frente a mí y logro, captar, logro, logro tener como que un impacto en esas personas que me están viendo dos, tres veces a la semana y van a tener, pues, un pensamiento quizá eh, pues poquito mejor a la gran mayoría de los nutriólogos por lo poco que yo pueda este impactar en ellos eh, este pues creo que vale la pena no este aspecto de, de tener más bien cada vez más profesionistas educados porque estos profesionistas después van a ser maestros, después van a, ser, van a tener su consultorio, después va, los van a invitar a dar una plática a una universidad, van a tener un podcast como este, etcétera, y van a estar divulgando muchísima información, y tú no sabes el impacto que puedes llegar a tener por un post que tú hagas o por alguien que te esté escuchando entonces creo que eh, por esa parte pues vale muchísimo la pena y de, de, te repito, no, o sea, te felicito por, por todo ese trabajo de divulgación que haces este que pues realmente uh, puede causar un impacto eh, muy positivo tanto en personas que no tienen nada que ver con la nutrición, pacientes y, y nutriólogos que a fin de cuentas están educando a otras personas
0: Oh, muchas gracias, hermano. Y de hecho, parte de, de, del nombre que tengo, que es el nutriólogo panero, lo, lo hice prin, principalmente por eso, por el, el aspecto de que tener, como que darle otro enfoque. Porque siempre es el clásico nutrólogo y lo asocian a brócoli y zanahoria o una manzana, ¿no? Y la realidad quise darle otro enfoque en el aspecto de que ya, ya está muy, como que muy saturado el, el punto de que el pan, el pan, el pan, el pan es el culpable, la tortilla es el culpable. Y dándole este enfoque de, de, esto no es así, o sea, la nutrición no, no tiene ni por qué estar de, de lado de izquierda o derecha. Podemos encontrar un punto intermedio donde para ti puede sí o para ti puede no. O sea, realmente es un punto interesante, pero sí sí considero, como mencionas, ese punto. De hecho, yo en la carrera, cuando, cuando estudiaba, la realidad es que la mayoría de mis profesores nunca me inspiró. Nunca me, nunca yo decía, o sea, ¿cómo es posible que me estés hablando de esto y...? pues realmente ni se note lo que, lo que quieres dar, o sea, ni, ni con pasión me hablas, realmente nada más parece que nada más vienes y, y lo dices y, y ya, porque es tu trabajo, ¿no? Y, y, y eso esa carencia que tuve en, en, en la universidad como que la la tomé como de fuente de, de inspiración y de pasión para realmente inspirar a, a ciertas personas, tanto como mencionas profesionales o, o, o personas que no se dedican a la nutrición, que se interesen un poquito, porque la nutrición no tiene por qué ser aburrida. O sea, no es inglés que sea negro, es black y punto. O sea, aquí tenemos muchísimas cuestiones donde podemos ver más para allá y, y no tiene que ser tan aburrido en el aspecto de, de llevar una dieta, no, no tiene que ser tan aburrido como para el nutriólogo actualizarse o estudiar siempre y cuando lo direccionemos a donde nosotros queremos llegar, la realidad. Y, y eso es un punto fundamental, inspirar en el punto donde a las demás personas les agrade buscar información de nutrición y a los profesionales ¿por qué yo digo esto y él dice esto otro? Ah bueno, me da esta curiosidad de investigarle por aquí, y de hecho ahorita que hablábamos de este mismo tema a mí me surgieron muchísimas, muchos cuestionamientos en el aspecto, porque de verdad cuando vi la nota, había muchísimos profesionales compartiéndolo alegrándose, una victoria más <risa> así como, o sea, no puede ser esto, o sea, victoria en qué, o sea, literalmente a la gente no le interesa lo agarran ahorita una semana por tema de meme y la siguiente semana están consumiendo 4 o 5 litros de cerveza. O sea, realmente no les interesa. Esto es por, o sea, por puro chisme O sea, realmente no es porque les cause esa curiosidad de decir, ah, ok, ¿qué es el sodio? O sea, ¿están diciendo que es alto en sodio? Ay, déjame, me meto a
1: investigar qué es el sodio, ¿no? Sí, claro. Y, o sea... Vamos a suponer, ¿no? Eh, eh, igual allí en la nota mencionaba que para la próxima semana es cuando se decide si se retiran del mercado o no, pero que se encontraron que eran altas en calorías, que no aportan fibra, que no aportan prácticamente nada de proteína, que no nutren, ¿no? Y que estaban en evaluación aproximadamente 31 mar 37 marcas de sopas instantáneas, ¿no? Y que probablemente, y muy probablemente, se van a retirar. Eh, la gente que consumía frecuentemente esta sopa va a pasar a consumir otro producto de calidad igual o peor. Sí. O sea, no sí. es como, ah, ya me quitaron la sopa, no, pues déjame, hago, este, no sé, como mencionaste, unos lacoyos, unas enfrijoladas, este, algo que tenga o sea, algo con huevo o cualquier cosa, ¿no? Un otro, otro alimento, este pues, nutricionalmente hablando, bueno, y este que me aporte realmente algo eh, pues, positivo, ¿no? Una mayor cantidad de micronutrientes, fibra, una mayor cantidad de proteína, etcétera pues, Claro que eso no va a pasar, o sea, esa gente que estaba acostumbrada a consumir ese tipo de productos va a sustituirlo por algún otro, ¿no? Entonces, eh, es, es como querer tapar el sol con un dedo.
0: Sí, o sea, no, no es así como de, ah, ya no la voy, ya voy a, voy a la tienda, no encuentro maruchan, ah, ok, me voy ahora por estas ensaladas, ¿no? Sí me, voy a ya, sí, me me está viendo la profeco, no puedo consumir estos productos, tengo que ir por acá mejor. O sea, la, la realidad es que nunca va a suceder eso. O sea, y mientras no entendamos eso y lo, luego veía sí, que, que se compartían los, los posts de, ahora faltan los refrescos, ahora o sea, si nos ponemos a desmenuzar o sea, ¿cuántos productos no existen, la verdad? Algunos de marca y algunos que ni siquiera son de marca, o sea, no, no, no basta con solamente ir a la tienda si tú vas al metro o vas a cualquier otro lado, hay productos que no tienen etiquetas, no tienen regulación y se siguen vendiendo y no se van a dejar de vender y también son altos en sodio, altos en grasas, etcétera, y eso jamás va a ir, ah, ok, déjame analizar producto por producto por producto y voy a retirar todos los productos del mercado que no nutran a la gente. O sea...
1: Sí, cuando... la verdad es una, una utopía completamente. No sé, no soy un experto en economía ni mucho menos, pero, no sé, ahorita me pongo a pensar en todo el desempleo que ha generado, por ejemplo, la pandemia. Y digamos, no sé, una empresa como Coca-Cola, como Pepsi, como cualquier eh, industria que se dedique a la manufactura de, de algún alimento, a distribuir algún alimento, eh, sea de bajo, medio o buen aporte nutricional. O sea, ¿cuántas personas conservan un empleo y familias enteras vienen como que de eso, ¿no? Para que de repente, a, a, no sé, en esta utopía de vamos a cancelar o eliminar todo este tipo de alimentos, o sea, imagínate ese impacto este, a nivel, a, 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 en un sector monetario este, a nivel nacional. Claro que es una utopía y que es algo que nunca va a ocurrir, para nada. Me da un poco quizá de pena los nutriólogos o la gente en general que este, comparte o que piensa que eso realmente va a ocurrir, cuando en realidad no es así.
0: Además, la industria alimentaria siempre, siempre va a ir un paso adelante. O sea, no va a dejar realmente de, de, de ganar lo que gana por ese pensamiento. ¿Qué pasó con los cereales? O sea, primero la estrategia de era quitar los este, los dibujos. Los y que no, no. Sus, okay. Ya qué pasó, ya una parte, ya está muy marcado en nosotros, el, la, el personaje de Melvin o de cualquier otra marca. Está muy marcado, ya con el simple hecho de ver la trompa o algo así, ya sabes quién es, ya no hay necesidad de ponerlo en la caja. Ahora bien, decían, es que el azúcar, esto, el otro, ok, ¿qué hizo? Vamos a reducirlos o a quitarles y le ponemos algún endulzante, ¿no? Este, algún edulcorante, perdón. La realidad es que la industria no va a perder. No va a perder sí. y no sí, va
1: a si, si sí, sí, de, 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 bueno. Yo sé que tomas coca sin azúcar, yo también soy consumidor de coca sin azúcar ocasionalmente, no es que diario, pero no sé si en mi casa hago unas hamburguesas o salgo a veces a un restaurante, no sé, a las espadas, cualquier cosa, pido una coca sin azúcar, ¿no? Y hay gente con la que salgo o, o, en muchos, o con la que convivo que sigue consumiendo la coca normal, aunque tenga la opción que sabe casi igual de la coca sin azúcar, consumen la coca normal. Y esta coca normal, si, si la has visto en alguna ocasión, viene ya también reducida en calorías. Sí. Ya, ya no tiene la, las mismas calorías que tenían hace 10 años. Me parece que tenían cerca de 300 calorías y ahora tienen aproximadamente un 25-30% menos calorías este, que, que hace algunos años atrás, ¿no? Eh, no sé si este consumas tajín o si te guste el sí. tajín, pero, por ejemplo, hay un tajín de tapita roja. y Hay un tajín de tapa azul. O sea, quizá uh -huh. es, es lo que viene con la maruchan, ¿no? Va a salir una maruchan con una tapita azul y esa tapita azul va a ser reducida en sodio. O como el yacul ¿no? El yacul también, el yacul de tapita roja y está el yakult de tapita azul que viene sin azúcares. Uh -huh. Y así se lo puedes dar a a tu niño, etcétera. Entonces, pues sí, la industria alimentaria siempre va a ir un paso adelante y ahorita la gente que trabaja en estas empresas de sopas instantáneas ya están elaborando un producto nuevo que va a salir al mercado. O sea, estoy casi seguro. Y eso, al final de
0: cuentas, eso es benéfico para el consumidor y, y de hecho, benéfico también para el nutriólogo que hagan distintos productos porque tú le das la información a la persona, en este caso al paciente, le das la información, le das el conocimiento y ¿qué va a hacer el paciente? Él puede tomar una decisión más acertada y con conocimiento, no nada más comprar por comprar. El hecho de que exista un producto reducido en azúcar y sin azúcar y con azúcar, él sabrá, evidentemente a través de tu información, qué elegir. O sea, nos, nos, nos vamos a, a elecciones informadas, no nada más comprar por comprar literalmente el hecho de que haya una diversificación de productos es benéfico, al final de cuentas, para el consumidor. O sea, la industria alimentaria no va a perder. Eso ya lo tenemos, de aquí ya lo tengo guardadísimo. Eso no va a perder. Y existe otro lado que la gente no, o en este caso gente o profesionales en el área no entiende que existe la tecnología alimentaria. O sea, realmente no nada más es el hecho de que, ah, reduce, no, o sea, es seguro. Hay ciertos productos que son seguros de consumir y que no, no estamos poniendo en riesgo en lo absoluto la salud a dosis adecuadas, pero ¿qué hace el otro sector? Ay, no, es que antes tenía azúcar, ahora tiene edulcorantes, que es peor, va a dañar no sé cuánto. Pero si nos ponemos a desmenuzar, ¿cuánto tienes que comer de ese edulcorante realmente para que te perjudique? Pero ya existe otro groso de profesionales que ya los está satanizando y es ahí cuando yo me pongo como persona que no, que no estudió nutrición. ¿A quién le hago caso, al que tiene treinta mil seguidores o al que tiene dos mil seguidores? Pues el que tiene treinta mil, ¿no? Porque por algo lo sigue más gente. Y entonces ahí cuando empieza el pensamiento dicotómico de la gente, bueno, malo, bueno, malo, no existen contextos como lo que mencionabas. Para un cierto sector de la población, el hecho de que existan esto, este tipo de productos, ultraprocesados, con nutrientes elevadísimos, etcétera es benéfico, porque no lo vamos a conseguir, de, como dices, de la comida real, que, que también ese término comida real a mí se me hace como que muy 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 de, de un extremo, porque realmente si nosotros sabemos incluir los alimentos pues todo el alimento va a ser comida real no te va a perjudicar en ningún en ningún parámetro, porque al final de cuentas reitero, la información es para que la gente tenga decisiones informadas no nada más como antes yo iba al súper y veía a la gente literalmente observar, ya sabes, esos es como que recién egresados o cuando vas este en la carrera que vas viendo todo lo que escogen y eso a la gente, y realmente yo veía que nada más agarraban los productos y los echaban, y los echaban, y los echaban Nunca como uno ¿no? que se para, lee la etiqueta, ingredientes, tal, 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 y te tardas un poquito más al comprar algo. La gente lo, lo, lo echaba así. Y yo, yo decía, ¿en, en, qué, ¿en qué punto vamos a tener esa suficiente educación para que la gente se tome 30 segundos al leer la etiqueta nutricional? Pero eso nunca va a llegar si tenemos dos extremos, el que dice que es basura y el que dice que es lo mejor.
1: Sí, ¿no? Y aparte, o sea, ¿cuántas personas realmente saben interpretar la información nutricional? O sea, conozco nutriólogos que de verdad no saben interpretar una etiqueta nutricional. Entonces, es si una persona que se supone que es su área o estudió o, o un estudiante no sabe interpretar una etiqueta nutricional... No pidas que en un país como México, donde un de 10 personas, únicamente 2 llegaron a la universidad, me interpreten una etiqueta nutricional, así como la están poniendo, ¿no? Eh, existen quizá otros países donde sí tenemos esos colores, no sé, del semáforo, ¿no? De eh, si es verde, tal, si es amarillo, tal, si es rojo, tal. Quizá pudiera llegar a ser una mejor opción, pero siento que a fin de cuentas uh, va a ser algo muy similar, a lo que ocurre actualmente no, tú le preguntas a alguien, oye no sé, tales galletas que pensabas que eran integrales este, o una barrita, no sé bran fruit, y ahora te das cuenta que sale ahí, que salta en calorías este por el sello este de, de Secretaría de Salud, ¿has dejado de consumirla? Pues no, solamente me la como con un poquito más de culpa, pero me gusta sí, sí.
0: O sea, ni siquiera ha llegado esa convivencia sana con los alimentos.
1: Sí, 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 exactamente. O sea, también es otro, otro punto que, que hay que trabajar mucho, ¿no? Cómo um, generar esta, esta idea de que el consumir X o Y alimento, eh, pues no te va a, a perjudicar en ese momento, ¿no? Este, y dejar de sentir culpa por el consumo de, de cierto alimento también.
0: Sí, yo, yo lo que veo realmente entre todo esto ya como que desmenuzando, escarbando bien, la realidad, lo único positivo que veo que haya tanto como que lucha porque haya habido sellos, lucha porque eliminen algún producto del mercado, lo único que veo positivo es que haya más diversificación de productos, que entre cada producto haya una subdivisión para este, este sector, altos en azúcar. Para este sector, reducidos en azúcar. Y para este otro sector, sin azúcar. Pasa lo mismo con el sodio Elevado, sin sí, añadido, etcétera Lo único que veo es que del lado positivo es que ya tenemos esa diversificación realmente, y más allá de, de tomarlo como factor negativo, porque pues realmente pues ya está, ya no le puedo hacer absolutamente nada no, regresan mis anteriores, mis anteriores etiquetas, este regresan regrésame Marucha, no, ya no, ya, ya está realmente la, la empresa se va a poner las pilas, va a sacar otro producto, va a sacar uno reducido, sin eh, con otro empaque, para que ya no sea una cosa así, ¿no? Y lo único positivo que veo es que ya va a haber un producto más diversificado para otro sector y que yo como, como profesional en el área puedo darle las herramientas, reitero, a la persona para que tome una mejor decisión. ¿Cómo? Pues bueno, uno en consulta, dos publicando y tres dejando ese pensamiento dicotómico de crearle a la gente el miedo, como mencionas ahorita el, el hecho de que, que dice, sí, pero ya me lo como con más culpa, ¿no? O sea, imagínate hasta dónde hemos llegado para que estemos literalmente generando este pavor a la gente de consumir alimentos como, ¿a dónde pretendemos llegar, si se supone que la nutrición o una correcta alimentación es una transición de hábitos y tú le estás generando ese pensamiento de, no, es que ya como con culpa esto, el otro, aquello, pasa algo similar como, como en el entrenamiento, ¿eh? o sea, el, el hecho de que nosotros generemos y generemos entrenamiento sin descansar, se va acumulando la fatiga pasa algo similar, o sea, a lo mejor de un día a otro, el, el hecho de que nosotros eh, de que las personas nos digan, no, es que ya lo como con culpa y al día siguiente pase nada pues bueno, pero poquito a poquito a poquito a poquito se va a ir acumulando y hasta un momento donde se pueda desarrollar algo negativo hacia tu alimentación. Y eso no lo ven las personas. forma no, de bien.
1: la alimentaria o, o algo por este, el estilo, ¿no? Se puede llegar a, a generar por toda, estas, esta, toda esta desinformación que, que pues cada vez es, es más.
0: Sí, y, y la gente no lo ve. Bueno, no la gente, no. O sea, la, las personas que... Que se dan a crear notas o que se dan a compartir todo este ese tipo de información no lo ven o sea para ellos es un simple así ah, que lo eliminen y no se sí. ponen a pensar en el largo plazo
1: al rato genera sortorexia en un porcentaje ligeramente elevado de la población en la que no existía y pues ahí sí empezamos a ver consecuencias más negativas no
0: sí no o sea está, está abismal estos puntos que la realidad yo considero que si no hay educación y, y cómo, cómo educar o sea no es como mencionas no no es que se vea a, a, al día o sea mañana no se va a ver esa diferencia de que ya bueno ya empezamos a incluir materias de nutrición materias de actividad física y que sean coherentes realmente que sean coherentes y congruentes con sus palabras o sea pasa lo de la actividad física no el maestro de educación física Da 15 vueltas y él no hace nada mientras no come unas papas. O sea, ¿dónde está esa de hecho,
1: concurrencia? De hecho, por ejemplo, eso que, que te mencionaba en un inicio de, pues, ¿por qué no el gobierno invierte un poquito más en eso? O sea, a la larga va a ser un descenso en el gasto en medicamentos, en, este, por ejemplo, quimioterapias, en hemodiálisis. En trasplantes, en cirugías, en un montón de cosas, ¿no? Eso se va a ver a largo plazo. Y yo, por ejemplo, cuando recién egresé, mi primer trabajo eh, era, era algo así. Yo trabajé para Secretaría de Educación eh, este, y daba pláticas precisamente de concientización. No sé, por ejemplo, qué tipo, de cómo hacer un lunch, por ejemplo, este, saludable para los niños. Eh, cómo identificar alguna deficiencia de vitaminas qué alimentos son más este más, qué, qué, qué alimentos deben de consumir más etcétera ¿no? a todo a todo eso me basaba y tenía por ejemplo este un seguimiento con ciertos grupos y realmente sí hubo como que cierto impacto eh, por ejemplo a mí lo que me gustaba es no sé por ejemplo llegaba el primer día a un grupo. Y este, pues después, a la hora del receso, veía sus lunch, ¿no? Y pues muchos iban, no sé, con algún juguito, este, igual no estigmatizando a este jugo, pero claro que no va a ser lo más ideal cuando tenemos a un niño sentado durante un montón de horas y quizá en el receso tampoco ni siquiera juega o se activa, se la pasa también sentado, ¿no? Entonces, eh, pues son muchas calorías que está consumiendo. Y después de cuatro o cinco sesiones con ese grupo los mismos niños se me acercaban y me decían, mira, ya, este pues no sé, no traigo eh, unas donitas, ya mi mamá me mandó huevo con jamón. Ah, qué bueno, ¿no? Ya no traigo este jugo, ya traigo a lo mejor una infusión. ya o sea, no manches, qué, qué padre que, que esté pasando como que eso que se esté teniendo ese impacto. Pues lamentablemente después, yo trabajé un año y hubo un recorte de, 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 de aquí en Guanajuato, que es donde soy yo, éramos... 46 nutriólogos era o creo que un poquito más 48 nutriólogos casi casi un nutriólogo por municipio y hubo un recorte de la mitad o sea eh, de alguna manera se dejó de inyectar dinero a ese proyecto cuando la proyección en ese año es que quizás se aumentaría al doble de nutriólogos este, que estuvieran haciendo eso no entonces como tal se sí ha habido iniciativas de ciertos nutriólogos este muy buenas de empezar a incursionar un poquito más en esta parte de la educación, pero siento que estamos a años luz, estamos en pañales de que algo bueno realmente ocurra. Lamentablemente, si observamos proyecciones de cómo van eh, a ser, eh, qué porcentaje de obesidad va a, va a existir, por ejemplo, en México. Para el 2030 se tiene previsto que sea el 40%, cuando ahorita estamos por encima del 30%, ¿no? Estamos hablando de que en 8 años, casi casi un 20-25% más de personas que sufren obesidad. Y eso lógicamente va a incrementar el gasto en sector salud. ¿Por qué no desde ahorita se invierte más en educación? Que te digo, en 10-20 años se vería un impacto muy positivo. Pero pues a fin, bueno, a fin de cuentas creo que es como chamba que de alguna manera nos corresponde y seguir picando piedra para que en nuestro nicho, con en nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestro grupo, con nuestros pacientes, pues poco a poco podamos ir mejorando en ese aspecto.
0: Sí, y de hecho ahorita que, que dijiste ese punto de, de, de tasas, esa es una de las, de las excusas y falacias de las cuales argumentan la, la, los ciertos profesionales. Es que cómo vas a incluir productos cuando vives en un país con estas tasas de y esto, entonces volvemos al mismo, a la misma reducción de un solo factor. O sea, en lugar de educar al paciente que, que vive con diabetes sobre ciertos alimentos, preferimos quitárselos. Y la realidad, yo tengo a, a mis dos padres que, que, que viven con diabetes y sé perfectamente... ¿Cómo es vivir con un, con un este, paciente de, de esta característica? Y yo sé perfectamente que en el aspecto que si le dices, quita este alimento, no lo quitan, porque realmente es muy difícil, para uno es difícil quitar ciertos alimentos. Imagínate una persona que se lo estás imponiendo, o sea, uno que lo hace por gusto, tentativamente para un fin estético, el, el reducir a lo mejor su ingesta calórica proveniente de algún macronutriente digamos carbohidratos, eh, que lo hace por tentativamente gusto, por fines estéticos, que realmente es gusto, no es algo que me lo impongan, como a un paciente que vive con, con diabetes, que tendría que hacerlo ya por cuestión de salud, el hecho de, de, de no consumir ciertos productos que contengan azúcar, el, el hecho de que yo le diga, quítalo, realmente es muy difícil, y volvemos a lo mismo en el aspecto de que dicen, es que hay altas tasas de, ah, entonces prefieres quitar que educar a la persona y darle herramientas para que realmente obtenga una decisión informada, pasa lo mismo y eso jamás, jamás va a dejar y lo hemos visto, o sea, no, no hay tanta cuestión de, ay, ¿qué pasará? ¿O qué? No, o sea, ya, ya, ya está pasando, ya lo estamos viendo, realmente ya los resultados están en la actualidad, no ha habido ninguna disminución en consumo, es más, o sea, esto a lo mejor no se extrapola a, pero es algo similar con el consumo de cigarros le pones eh, todas las enfermedades sabedas y por a ver, así para ver que, puede, que, que están presentes en una cajetilla y todo
1: esto... Merectis, ha habido un cáncer de garganta, una rata muerta.
0: <risas> o sea, ¿ha habido alguna disminución? No, porque realmente, probablemente tú digamos que sí hubo una, una tasa de disminución, ¿no? Considerable, la realidad es que no. Sigo viendo inclusive que los cigarros están carísimos y siguen consumiéndolos. ¿Por qué? Porque se los tratan de imponer en lugar de que los eduques y que les digas esto, el otro. Entonces, eso nunca va a ser una opción viable a mi consideración, a mi perspectiva, el hecho de que impongas y que quieras literalmente culpar a un solo factor.
1: Sí, para mucha gente el consumo del cigarro, consumo de alguna bebida alcohólica, eh, es, es una necesidad, o sea, no es una opción. Es una necesidad y cueste lo que cueste, lo va a seguir. Pagando, no sé, es como por ejemplo, eh, hace cinco años la gasolina, el litro valía 16 pesos, ahorita vale 20 pesos, ¿le has echado menos gasolina a tu carro? No, no sigues llenando el tanque, sigues poniéndole la misma cantidad porque te mueves igual o hasta más, aunque esté 4 pesos más caro el litro de gasolina. Entonces, para alguien que de alguna manera se le ha vuelto una necesidad, este tipo de productos no importa lo que cueste los va a seguir consumiendo y eso pasa con cualquier producto de que tenga alto contenido de azúcares, alto contenido de grasas, alto contenido en sodio, etcétera entonces es como, como bien mencionas o sea educar, casi casi no sé, por, por hacer una analogía enseñar a que la gente camine entre el fuego y no se queme
0: sí, exacto, Pero al final esto estuvo bastante bueno, o sea sí, o sea es como si vas a, a un cierto eh, mercado, ¿no? Y le dices a la gente, evidentemente, esto también me ha pasado muchísimo sobre, de hecho fue un, un punto que tocaste sobre la, la economía de las personas, o sea, de la empresa, literalmente, ¿va a cerrar la empresa cuántos bolsillos particulares vas a afectar, no? Pasa lo mismo con, la, con las, los mercados, que la gente, algunas personas forzosamente quiere que compre única y exclusivamente en consume local, ¿no? El famoso consume local. Y no consumas en esta, en este super Walmart o esto, el otro, okay? pero pues al final de cuentas también hay gente que es, es trabajadora de ahí y que no es extranjera, se sigue siendo local, ¿no? Y en estos productos que, que mencionan frescos o congelados, esto y el otro, y la gente única exclusivamente quiere o les hacen creer que tienen que comprarlo de esta, de esta manera, cuando no tenemos distintas opciones. La realidad es que aquí todo va a haber opción, o sea, si no hay X, puede haber Y,
1: Sí, bueno, eso, eso de consumo local luego me da risa, ¿no? Porque es así de que si te vendo la espinaca orgánica de no sé qué tanta madre, es 100 gramos en 80 pesos. Y o se chinga tu madre, me voy a Costco y, y no sé, el paquete que trae casi medio kilo me lo dan en la misma cantidad, ¿no? Y así como, luego sí exagera esta... esta esta gente, ¿no? Por ejemplo, igual, no sé, eh, un huevo orgánico y cada huevo orgánico te lo dan a 5 pesos y tú vas este y compras una charola de 32 huevos que te cuesta 60 pesos. Y así, no, o sea, simplemente no salen las cuentas.
0: Sí, aparte, yo siempre soy particularmente de la opinión de que no le des problemas, dale las soluciones a las personas. Pues en este punto ya le estás diciendo que aquí no, que aquí forzosamente tienes que bueno, y no puede haber otra otra opción, o sea, tiene que ser forzosamente ahí, y si no puedo, y si mi ritmo de vida es, es complicado, o sea, si ya te están, pre, te están presentando que su, su única manera de comer una maruchan que era por el tiempo, porque luego de nueve a nueve trabajan, y quieres tú que comas cinco veces, y nada más tenían 15 minutos de comer porque trabajaban en un call center, y solamente le alcanzaban para comer una maruchan, ¿no? ¿Cómo tú precisamente le vas a hacer cambiar ese pensamiento? Y luego si le incluye cinco comidas y que cada comida es, pues. o sea, ¿cómo, cómo, en, en qué cabeza le puedes meter la ideología de que tiene que eliminar este alimento? No, va a buscar otro, va a buscar otra opción. En lugar de darle el problema, mejor ofrécelo una solución. En lugar de decirle ya, adiós esta, mejor ofrécele otra solución. Ah, ok, puedes tú preparar, como mencionabas al inicio pues tú preparar, inclusive te puede alcanzar para toda la semana, y a lo mejor le pones otro tipo de pollo, etcétera, y ya si lo, si lo ves así, eh, en comparación de cuánto te sale la marucha, y cuánto te sale para toda una semana, probablemente te cueste menos, ¿no? Y ya le estás dando una solución, no le estás quitando de, de tajo algo, porque es imposible para
1: muchas personas. Creo que lamentablemente muchos planes de alimentación, lejos de solucionar este, o hacer que la vida de la gente sea más fácil, la la complican hacen que esta parte de la nutrición sea muy difícil cuando la cuando realmente la nutrición es fácil lo, la, la, muchas veces los que la hacemos difíciles somos los nutriólogos esta esta parte que mencionas de forzosamente cinco comidas o sea creo que es un tema que lleva hablándose años y parece que salen y salen y salen eh, nutriólogos que todavía mencionan esta parte de las cinco comidas este, cuando quizá una persona pueda hacer únicamente tres y esté perfecto ¿no? un desayuno, comida, cena y listo, o, o incluso su trabajo sea tan demandante como el que acabas de mencionar que pueda hacer dos comidas en un día y este lo difícil, ¿no? que es hacer entender a muchísima gente que por el estilo de vida de esa persona tiene que hacer dos comidas o sea, no puede hacer cinco comidas que no es lo más ideal quizá no, pero es lo que más se adapta a él y muchas veces no existe como que esta parte de, de realmente adaptar un plan de alimentación y que éste sea sostenible
0: Sí, y es que lo vemos desde el mundo ideal, desde el mundo con florecitas y todo eso, y a mí me pasó eso literalmente, cuando yo trabajé en un call center, trabajaba de 9 a 9 y solamente tenía 15 minutos 15, máximo 20 minutos para una comida, y realmente pues ¿Qué, ¿qué te puedes esperar literalmente en el distrito? Bueno, me voy a aferrar a decirle distrito federal, aunque ya se diga CDMX. ¿Qué me, qué me puedo esperar a encontrar y que esté en 20 minutos para comer? ¿O como no. O, o, o no como? O sea, Un bichingo de sí, o sea, real, realmente ¿qué me puedo esperar? O sea, ahí es cuando entramos nosotros, prepararle soluciones, a lo mejor este tipo de, de alimento lo podrías incluir aquí, si encuentras, para eso estamos, la realidad, para la educación, para implementar herramientas que, que lejos de complicarle la vida, se le faciliten, porque si, nos, si yo me pongo así, ¿qué voy a comer? Pues hay hot dogs, hamburguesas, esto, eh, el otro, aquello, y que es tan rápido como la sopa instantánea, que eso nos venden, la solución ante este tipo de problemáticas, la, la facilidad de que con un ¡pap! Listo, ya está tu sopa y ya tentativamente, como la frase de, de abuelita, mejor algo en el estómago que vacío, ¿no? Pero pues sí. realmente sabemos que hay que hay muchísimas opciones, inclusive hasta no consumirlo podría ser una mejor opción en ciertos escenarios. Si tienes tu eh, desayuno, mejor no
1: desayunes.
0: Exacto, pero si seguimos con las mismas herramientas que, que utilizaban nuestras abuelitas, tatarabuelitas, y si seguimos utilizando las mismas estrategias que utilizaba el nutriólogo que salió en, en los años 80 y etcétera, pues desgraciadamente vamos a llegar lejos en estas
1: materias. Digo, sin decir que todos los nutriólogos de los 80 sean malos, pero sí. sí. Uh, hay estrategias que sí ya no deberían de estarse utilizando y lamentablemente son punta de lanza
0: y era lo que, lo que comenté hace ratito a veces uno mismo no hace respetar su profesión y por eso muchas personas van y la pisotean y hay muchas personas que usurpan en el aspecto de yo te doy la dieta, yo te doy esto yo te doy aquello, porque pues el mismo nutriólogo en lugar de ofrecerle soluciones en lugar de facilitarle la vida en lugar de que Haga más sencillo el proceso, se lo complica. Lejos de que sea algo positivo para el paciente es algo negativo. Y a alguien más le promete una solución más rápida, a alguien más le promete y más económico, pues se van a ir con él luego lejos.
1: Así es más. Bueno.
0: Es un punto. ¿Tú, tú qué, qué recomendaciones, estrategias o, o qué soluciones le podrías dar? Uno, a la población en general, y dos, a nutrólogos que nos estén escuchando en el aspecto tácitamente de este tema no no bueno no de la maruchan como tal sino de todo lo que hablamos
1: creo creo que hay pocas personas que trabajen no sé los siete días de la semana eh, ir a un mercado realmente te toma una hora y este ir a un mercado y comprarte despensa para la semana eh, puede ser una muy buena opción la otra eh, este cosas que sean relativamente fáciles por ejemplo no sé picar un, un jitomate, rayar una zanahoria, rayar un pepino, poner a hervir unas papas mientras haces a cualquier otra actividad, es algo relativamente sencillo que no te quita una gran cantidad de tiempo. Entonces, eh, si nos queremos dejar de estar preocupando por esta parte de ay, ah, es que esto es alto en sodio, esto tiene una gran cantidad de glutamato monosódico, esto es alto en grasas, etcétera Empieza por consumir menos alimentos que vengan empaquetados y date un día a la semana para consumir eh, este para, para comprar los, los alimentos que vas a estar consumiendo durante prácticamente toda la semana. Encuentra algo que te guste y repítelo. O sea, es algo súper sencillo. Si tú disfrutas de consumir quizá un plato con nopales, pico de gallo, muslos de pollo y poquita pasta o papas, ¿Y, ¿y eso te gusta? O sea, hazlo tres, cuatro, cinco veces a la semana. No le busques todos los días estar consumiendo algo diferente. Eh, por ejemplo, hay gente que todos los días desayuna pan con leche y cómo decide eso, no se aburre, ¿no? O cómo piensa que se va a aburrir de algo. Entonces, encuentra algo que disfrutes. si, si hay, Encuentra algo que, que, que te guste y que te sea sencillo. Siempre te mencionaba esta parte, ¿no? La, realmente la nutrición es sencilla, los que la complicamos en muchas ocasiones somos los mismos nutriólogos, entonces eh, date una hora a la semana para hacer tu despensa, este compra cosas que sean sencillas, compra cosas que tengan una mayor vida de anaquel, ah, puedes consumir ciertos alimentos congelados o si no, congélalos tú, no sé, frutos rojos o no sé, brócoli, etcétera, cualquier alimento que pueda este, congelarse, quita menos etiquetas y preocúpate un poquito más por consumir alimentos este, pues que no hayan pasado por un proceso de, de industrialización. Y si algo te agrada de algún alimento este, ultraprocesado, pues igual, no sé, consúmelo, pero consúmelo con moderación, o sea no bases prácticamente tu alimentación en esos, no lo comas diario consúmelo dos, tres veces a la semana también te va a hacer bien te va pues, a ayudar a seguir tu, tu plan de alimentación de una mejor manera y muévete o sea realiza actividad física cual la que te guste, si te gusta nadar, si te gusta andar en bici, si te gusta trepar cerros, si te gusta correr si te gusta ir al gimnasio, etcétera Encuentra algo que te guste, casi, casi. Esa, esa es la, la clave, ¿no? Encuentra algún alimento saludable que te guste, repítelo, alguna actividad física que te guste y repítela.
0: Sí, de hecho, ese punto diste en concreto algo que me gusta mucho en el aspecto de, de que se ha generado eso de que diario se tiene que comer algo distinto, ¿no? O sea, digo, a menos de que seas hijo de un multimillonario, pues voy de acuerdo. Tenga, pero, la, sí, o sea, pero la realidad es que. Uno, te evita estar pensando qué vas a comer. Dos, es algo que te gusta, realmente. O sea, por ejemplo, yo todos los días, todos los días desayuno huevo. O sea, la, el,
1: no, el, el 80% de los mexicanos desayunamos huevo todos los días. O
0: sea, realmente no, no le veo alguna... Inclusive el hecho de no desayunar huevo haría que mi nutrición fuera deficiente, porque ya estaría buscando algún otro alimento. Y como me voy a tardar más en pensar... Llegó a la conclusión, ay mejor este pan o esto, el otro, aquello, ya rápido, pero el hecho de ya saber qué voy a comer huevo, me quita esa, esa fatiga mental de qué voy a comer, lo único que hago es que lo mezclo con alguna verdura, eso sí me da alguna variación todos los días, a lo mejor nopales a la mexicana con champiñones, etcétera, pero sigue siendo la misma base, la mayoría de personas cree que todos los días tiene que comer algo distinto y no, la realidad es que no, inclusive comer algo distinto todos los días, le complica un pasito más y hace que no lo lleve a la acción, entonces esto es un punto importantísimo, encontrar alimentos que te gusten, que realmente te gusten y que los disfrutes y de ahí llevarlos, ¿para qué modificarlo? o sea, si algo funciona, ¿para qué lo quieres cambiar? ¿sería algo absurdo cambiarlo?
1: Sí, exactamente
0: Me dio muchísimo gusto que os veas en este episodio, hermano y para finalizar, hay una pregunta que me gusta muchísimo que es precisamente alusión a lo que es el título del podcast ¿Cuál es tu pan dulce favorito?
1: No, Yo soy súper panero no sé si tenga uno favorito, me encanta por ejemplo el chocolatín me encanta ahorita el pan de muerto la rosca de reyes este, quizá me quedaría con algún pan de muerto relleno yo creo que, que sería mi favorito algún pan de muerto sí, sí. relleno como de chocolate o algo así Ajá. creo que sería mi fa sí, es que y el tuyo
0: es, la... sí, es, también... es que también está muy difícil esa situación de elegir uno, yo creo que sí si nos vamos a top 3 estaría, este, ay ¿cómo se llama este? Es, es la concha piedra y hay uno que se me fue el con, no es este hoy se me fue el nombre sí, sí. qué
1: parece, Hace parece mucho concha vi un tweet que decía, ya quiero llegar a los 70 años para saberme el nombre de todos los panes, ¿no? Sí, Tus sí. <risa> abuelitos, algo así que saben. Ah, ese es un moño, ese es no sé qué, ese es este, quién sabe qué nombre, dices, oh, ¿cómo, ¿cómo saben los nombres de todos los panes, no? <risa> Se me fue el nombre de ese pan y es de mi favorito.
0: Es literalmente, parece un panqué, pero con una estructura como de hojaldra, algo así, alrededor.
1: Si ya, me, si creo me, que es, es... Este, un ojo, ¿no? Se llama algo así. Ojo ¿no? de pancha ese, Ajá, mero. Sí. <ríe> ese,
0: mero ese, ese sabe bien bueno, la verdad. Eso, yo creo que es mi top 3 Ya de ahí fuera cualquier pan un poco. O sea, si tiene una estructura que sea pan dulce, eso me voy a poner. No me interesa cuál sea, pero sí, claro. literalmente es, es mi top 3 de esos. Pues muchísimas ah, gracias, okay. hermano, que te hayas, hayas tomado el, el tiempo de esta plática. Espero este más adelante tocar algunos otros temas ya más relacionados, digamos, a la nutrición deportiva o algo así. El día de hoy, por la espontaneidad del tema de la maruchan, se me hizo un tema agradable, sobre todo para el, el hecho de, de satanizar o no satanizar alimentos, si, si es adecuado o no adecuado. Creo que llegamos a unas conclusiones, unas conclusiones buenas.
1: No, al contrario, Alan, pues muchas gracias a ti por la invitación. Y claro que sí, cuando eh, este pues tengamos otro, otro tiempo, eh, con mucho gusto, eh, volvemos a grabar. Muchas y gracias te por te visión, y de nuevo felicitarte por lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias, hermano. ¿Y dónde te podemos encontrar?
1: Uh, en tus redes. En Facebook, como tal, mi nombre, Manuel Urbina y en Instagram es manuel-urbina9. Excelente. Blog, redes sociales que más utilizo
0: para que te vayan hacia seguir hermano pues nos estamos viendo, un saludote
1: un saludo y un abrazo hermano que estés muy bien y de nuevo muchas gracias. gracias y así concluimos
0: un episodio más de tu podcast Hablando de Pan, espero te haya gustado te haya servido y nos estaremos viendo en otro episodio más muy seguramente, te invito a seguirme en mis distintas redes sociales Facebook, El Nutrero Panero Instagram, TikTok y Youtube como HermarFit. nos estaremos viendo muy pronto amigos, bye